0: Herzlich Willkommen. Hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier lernen Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen müssen. Mein Name ist Markus Jordan. Ich bin Herausgeber des Extra-Magazins und betreibe der Website extraetf.com. Ich begrüße Sie zur 54. Podcast-Folge. In der Episode 46 bin ich ja schon einmal auf das Thema Auswahl von ETFs eingegangen. Darin hatte ich unter anderem unsere neuen ETF-Empfehlungslisten vorgestellt. Wir haben dafür rund 1600 ETFs analysiert und dann daraus die besten in verschiedenen Anlagekategorien ermittelt. Die ETF-Empfehlungslisten sollen Ihnen die Auswahl von ETFs erleichtern. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal herzlich bedanken für das tolle Feedback, das wir zu unseren ETF-Empfehlungslisten von Ihnen erhalten haben. Diese scheinen Ihnen also wirklich einen Mehrwert zu liefern und das freut uns natürlich sehr. Ein wichtiger Aspekt bei der Ermittlung der besten ETFs ist die Kennzahl Tracking Differenz. Die Tracking Differenz oder auch Abbildungsdifferenz genannt, stellt dar, wie gut sich ein ETF im Vergleich zum Index geschlagen hat und zeigt damit die tatsächlichen Kosten eines ETFs bzw. Indexfonds auf. Und in dieser Episode werde ich Ihnen daher alle wichtigen Details zur Kennzahl Tracking Differenz erläutern. Bevor wir in das Thema einsteigen, noch eine Unterbrechung für unseren Werbepartner, den RoboAdvisor VisualVest. Sie haben noch zu viel Geld auf dem Tagesgeldkonto, vielleicht sogar mit Strafzinsen. Ihnen fehlt die Zeit, um sich intensiv um Ihre Geldanlage zu kümmern. Dann ist der RoboAdvisor VisualVest genau das Richtige für Sie. Das Portfoliomanagement Management von VisualVest unterstützt Sie bei der Auswahl und Umsetzung Ihrer Geldanlage mit weltweit gestreuten Portfolios aus ETFs und nachhaltigen Investmentfonds. Egal ob größere Einmaleinzahlung oder monatlicher Sparplan, mit einem Investment können Sie die Renditechancen der Kapitalmärkte nutzen, ganz flexibel, transparent und natürlich digital. Starten Sie jetzt und lassen Sie Ihr Geld nicht länger einfach nur auf dem Tagesgeldkonto liegen. VisualVest ist eine hundertprozentige Tochter von Union Investment. Alle weiteren Infos sowie zu Chancen und Risiken der Geldanlage finden Sie auf der Website von Visual West. Der Link dazu lautet extraetf.com slash go slash visualvest podcast. Den Link dazu finden Sie auch nochmal in den Shownotes dieser Episode. Starten wir nun direkt ins Thema. In dieser Episode erfahren Sie, was die Tracking-Differenz ist, wie die Kennzahl berechnet wird und wie wir die Formel auf extra ETFCom modifiziert haben. Dann klären wir die Bedeutung einer positiven und negativen Tracking-Differenz und wir sehen uns an, ob die Tracking-Differenz wirklich eine sinnvolle Kennzahl zur Auswahl eines ETFs ist. Am Ende erkläre ich Ihnen zudem, wo Sie die Kennzahl auf extra extraetf.com zu jedem ETF finden können. Starten wir mit dem ersten Punkt. Was ist die Tracking-Differenz? Ich hatte in der Einleitung ja schon erläutert, die Tracking-Differenz, also die Abbildungsdifferenz, stellt dar, wie gut sich ein ETF im Vergleich zum Index geschlagen hat. Das bedeutet, dass man durch diese Kennzahl die tatsächlichen Kosten eines ETF sichtbar machen kann. Und das zu wissen ist für ETF-Anleger eben sehr wichtig, denn anders als bei aktiv gemanagten Investmentfonds, bei denen der Erfolg des Fondsmanagers am Erzielen einer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex gemessen wird, sollen ETFs ja die Wertentwicklung des Index möglichst exakt wiedergeben. Und für diese qualitative Beurteilung eines ETFs zieht man eben die Kennzahl Tracking Differenz heran. Die offizielle Formel zur Berechnung der Tracking-Differenz geht so, Wertentwicklung eines ETFs minus der Wertentwicklung eines Index. Wenn also ein ETF 5% steigt, der Index im gleichen Zeitraum um 5,2%, dann liegt die Differenz bei minus 0,2%. Der ETF ist also um 0,2% schlechter gelaufen als der ETF. Was bedeutet das? dann für einen ETF-Anleger. Naja, die Renditeerwartung eines ETF-Anlegers wird ja im Wesentlichen durch die Indexentwicklung abzüglich der Gesamtkostenquote des ETFs bestimmt. Ein ETF mit 0,5% Kosten muss also quasi um 0,5% weniger Rendite bringen als der dem ETF zugrunde liegende Index. Das Problem ist allerdings, dass nicht alle Kosten oder auch Erträge in die Berechnung der Gesamtkostenquote der TER einfließen. Daher ist eben die Tracking-Differenz für den Vergleich wesentlich besser geeignet, denn die Tracking-Differenz beinhaltet alle Kosten und Gebühren eines ETFs und berücksichtigt auch beispielsweise Einnahmen durch web -Pille. Sie bietet daher ein wesentlich genaueres Bild über die tatsächlichen Kosten eines ETFs, als beispielsweise die Gesamtkostenquote TR. Je näher die Tracking-Differenz Richtung 0 tendiert, desto exakter wird der Index abgebildet. Wichtig wir von extraetf.com berechnen die Tracking-Differenz etwas anderes. Unsere Formel lautet Wertentwicklung Index minus Wertentwicklung ETF, also genau umgekehrt. In dem Beispiel von eben würde die Tracking-Differenz demnach nämlich bei plus 0,2% liegen. Liegen. Dies hat den Vorteil, dass die Tracking-Differenz damit besser in Relation zur Gesamtkostenquote gesetzt werden kann. Ein ETF mit einer TER von 0,5 und einer Tracking-Differenz von 0,2 hat dem Anleger in Wirklichkeit also nur 0,2% und damit weniger als die angegebene TER gekostet. Die 0,3% Differenz wurde vom ETF-Anbieter über verschiedene Optimierungsverfahren also verdient und kam so der Wertentwicklung des ETFs zugute. Jetzt müssen wir natürlich noch klären, warum ein ETF trotz Kosten überhaupt einen Index schlagen kann. Ja, wie zuvor beschrieben, ist die Abbildungsgenauigkeit eines ETFs ein wichtiger Wettbewerbsfaktor für die ETF-Anbieter. Diese versuchen daher durch verschiedene Optimierungen die Tracking-Differenz möglichst gering zu halten. Und diese Optimierung ist ein komplexer Vorgang, denn neben den Kosten des ETFs, also der TER, beeinflussen weitere Faktoren die Abbildungsqualität eines ETFs. Die wichtigsten dieser Einflussfaktoren möchte ich jetzt kurz mal erläutern. Zunächst mal spielen die Transaktionskosten bei Indexanpassungen natürlich eine wichtige Rolle, denn je häufiger diese erfolgen, desto größer ist die Tracking-Differenz. Dann gibt es noch das Thema mit den Netto-Dividenden und dem verzögerten Geldeingang bei ausländischen Dividenden. Das ist ein größeres Problem bei physisch replizierenden ETFs, bei Spop-ETFs hingegen weniger. Dann gibt es noch Barbestände aufgrund von diesen Dividendenzahlungen. Denn nicht jeder ETF investiert die Dividenden sofort. Barbestände sorgen zum Beispiel so bei einem Kursanstieg für eine Underperformance, dem sogenannten Cash-Track. Dann gibt es noch Optimierungsmöglichkeiten bei der Steuer, denn Net return indizes ziehen bei der Dividende den maximalen Quellensteuersatz ab, ETFs zahlen in der Praxis aber häufig weniger Steuern und das führt dann eben zu einer Outperformance gegenüber dem Index. Dann gibt es noch die optimierte Replikation, also wenn nicht alle Werte im Index gekauft werden, sondern nur eine Auswahl. Und das sorgt dann natürlich auch für leichte Abbildungsungenauigkeiten. Dann gibt es noch Erträge aus Wertpapierleihe. Diese sorgen für zusätzliche Einnahmen und damit für eine Outperformance gegenüber dem Index. Dann gibt es zum Beispiel noch das Thema Swap-Gebühren, also Gebühren, die der Swap kostet. Und die sorgen dann natürlich auch wiederum für eine Abweichung vom Index. Alles in allem zählt hier handwerkliche Qualität. Nicht jeder Anbieter kann den Index gleich gut abbilden, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Je besser der ETF-Anbieter das kann, desto mehr Assets wieder einsammeln, desto mehr Anleger wieder von seinem Produkt überzeugen können. Und das sorgt dann wiederum für eine bessere Abbildungsgenauigkeit. Schauen wir uns nun nochmal die Bedeutung der unterschiedlichen Tracking Differences, also einer negativen bzw. positiven an. Auf extraetf.com bedeutet eine negative Tracking Differenz, zum Beispiel minus 0,15, dass der ETF den Index im Betrachtungszeitraum geschlagen hat, sich also besser entwickelt hat. Der ETF hat es also trotz laufender Kosten geschafft, den Index zu schlagen. Und das ist für Anleger ein besonders positives Szenario. Dieser ETF sollte dann allen anderen ETFs auf den gleichen Index und nahezu gleichen Umständen, also Replikationsart und so weiter, Vorgezogen werden. Was bedeutet eine positive Tracking-Differenz? Auf extra ETF bedeutet eine positive Tracking-Differenz, zum Beispiel plus 0,15 dass der ETF den Index im Betrachtungszeitraum nicht geschlagen hat. Der ETF hat damit nicht die gesamte Indexrendite an den Anleger geliefert. Und dieses Szenario ist eigentlich der Regelfall bei ETFs, denn die laufenden Kosten TR sorgen natürlich automatisch für eine positive Tracking-Differenz, die der ETF-Anbieter nur durch verschiedene die habe ich ja vorhin schon genannt, Optimierungstechniken zurückverdienen kann. Aber wie schon erwähnt, ein ETF mit einer TER von 0,5% und einer Tracking-Differenz von 0,15% war für den Anleger dennoch ein sehr, sehr gutes Geschäft, denn die tatsächlichen Kosten des ETFs lagen um 0,35% niedriger, als er ursprünglich aufgrund der TER erwartet hätte. Die große Frage lautet nun, ist die ETF-Auswahl auf Basis der Tracking-Differenz wirklich sinnvoll? Bei der Auswahl eines ETFs ziehen Anleger normalerweise verschiedene Kriterien heran. Oft wird dabei auf die Gesamtkostenquote TR, die Wertentwicklung des ETFs oder das Vorvolumen geblickt. Je nach Einsatz des ETFs wurde auch oft der Spread, die Liquidität oder die Ausschüttungsart berücksichtigt. Aus unserer Sicht... Sollte aber die Tracking-Differenz bevorzugt bei der Auswahl eines ETFs berücksichtigt werden, denn wer in einen ETF investiert, der erwartet von diesem eine möglichst genaue Indexabbildung. Die Tracking-Differenz macht das eben sichtbar und zeigt, wie gut der ETF dies im ausgewählten Betrachtungszeitraum erreicht hat. Es lohnt sich dann auch ein Vergleich, denn die Unterschiede bei der Tracking-Differenz können zum Teil recht deutlich sein, zudem schwankt die Qualität der Differenz im Zeitverlauf. Also nicht jeder ETF hat immer die gleiche Tracking-Differenz. Die Gesamtkostenquote, die TR eines ETFs, ist zur Beurteilung dessen Qualität alleine betrachtet aus meiner Sicht nicht aussagekräftig, denn entgegen der Erwartung, ETF-Rendite ist gleich die Index-Rendite minus der TER, kann es durchaus zu großen Unterschieden zwischen der TER und der Tracking-Differenz kommen. Es lohnt sich also, die Tracking-Differenz eines ETFs von Zeit zu Zeit zu überwachen. Dann sollten wir noch die Frage klären, ob es Unterschiede bei der Art der Index-Abbildung gibt. Also haben physisch replizierende ETFs tendenziell eine bessere Tracking-Differenz oder swapbasierte synthetische abbildende ETFs. Bei physischen ETFs gibt es verschiedene Faktoren, die die Tracking-Differenz prägen. Bei optimierten ETFs kommt es tendenziell zu höheren Abweichungen, denn hier wird der Indexkorb nicht vollständig nachgebaut, kleinere Abweichungen sind daher kaum zu vermeiden. Synthetische ETFs haben gerade in Bezug auf die Tracking-Differenz zweifelsohne ihre Vorzüge. Durch einen sogenannten Swap lassen sich Indizes äußerst präzise nachbilden, da die Performance von den Vertragspartnern entsprechend geliefert werden muss. Größere Abweichungen sind in der Regel nicht zu erwarten, das ist ein wirklich großer Vorteil von synthetischen ETFs. Zudem können synthetisch replizierende ETFs steuerliche Vorteile nutzen. Das gilt vor allem für Indizes, die sich aus amerikanischen Aktien zusammensetzen. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, wo man denn Angaben zur Tracking-Differenz zu einem ETF überhaupt finden kann. Und die Tracking-Differenz ist auf extraetf.com für viele ETFs auf den Profilseiten eines ETFs und in der ETF-Suche in dem Reiter Tracking Difference zu finden. In den Show Notes finden Sie ein paar Beispiellinks zu den Profilseiten wichtiger ETFs. Und noch ein Hinweis, Sie sollten beachten, dass die Tracking Difference auf Basis der vergangenen Wertentwicklung berechnet wird und nicht unmittelbar daher auf die Zukunft fortgeschrieben werden kann. Es lohnt sich daher, die Tracking Difference eines ETFs über längere Zeiträume anzusehen. Das können Sie auch auf den Profilseiten äh, machen. Nur so kann festgestellt werden, ob der ETF-Anbieter die Abbildungsqualität des ETFs auch bei unterschiedlichen Marktphasen aufrechterhalten konnte. Aber auch das können Sie, wie schon erwähnt, auf den ETF-Profilseiten jederzeit einsehen. Ich hoffe, Ihnen haben diese Ausführungen zur Tracking-Differenz gefallen. Ja, es ist ein Experten-ETF-Thema, aber ich finde es dennoch wichtig, dass Sie über die Besonderheiten der ETF-Auswahl Bescheid wissen. Wenn Sie sich die Mühe der ETF-Auswahl sparen möchten, dann nutzen Sie einfach unsere ETF-Empfehlungslisten. Den Link dazu packe ich Ihnen auch nochmal in die Show Notes. Zudem finden Sie dort auch einen Link zu der Systematik der ETF-Empfehlungslisten. Dann können Sie dort genau nochmal nachlesen, wie wir auf unsere Empfehlungen gekommen sind. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn doch gerne einem guten Freund weiter. Und sofern Sie den Podcast über die Apple Podcast App hören, würde ich mich dort über eine Bewertung ebenfalls sehr freuen. Bei Fragen, Anregungen oder Themen wünschen, senden Sie mir gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Weiterführende Informationen und Links zu diesem Podcast finden Sie, wie schon erwähnt, in den Shownotes. Bis zum nächsten Podcast. Diese erscheint am 21. Juli. Diese Episode wird dann wieder eine Hörerfolge, wo ich mit dem Extra-ETF-Chefredakteur Timo Bautzos auf Ihre Fragen eingehe. Wenn wir Ihre Fragen im Podcast beantworten sollen, dann senden Sie uns diese gerne an podcast.extraetf.com. Wir freuen uns auf Sie.